0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, jeg har været formand for Eventørens Klub. I denne her sæson møder jeg 10 nulevende danskere, der har rejst ud i verden og på hver deres måde rykket vores opfattelse af tilværelsen. Jeg taler med en pilot, en krigskorrespondent, en pelsjære... En vagabund, en naturfotograf, en ekspeditionsleder, en kunstner, en bjergbestiger, en hesterytter og en astronaut. Du svæver vægtløst rundt på den internationale rumstation og ser Jorden fra 400 km afstand. Det er der ikke ret mange danskere, der kan prale af. Faktisk ingen, udover dig, Andreas Mogensen. Velkommen til. Ja, tak. Du er uddannet ingeniør og astronaut og første, ja og indtil videre eneste dansker, der har været i rummet. Man kan vel på en måde kalde rumrejserne for de ultimative opdagelsesrejser. I dag vil du fortælle, hvad der skete fra at du hørte motoren tænde i rumraketten på den kazakhstanske steppe, indtil du igen satte fødderne på jorden. Andreas, du synes, at disse rejser er vigtige, fordi du mener, at de bidrager med viden og erfaring til den bevægelse, der
1: udforsker rummet.
0: Fortæl, hvordan det var at sidde derude, og så kigge ned på jorden fra rummet?
1: Det er jo en af de øh, allermest specielle oplevelser, man har, øh, når man er i rummet, det er netop at sidde og så kigge ned på, på, på jorden. Så rumstationen kredser med en hastighed på, øh, 28.000 kilometer i timen eller sådan noget, øh, hvilket betyder, at det tager kun rumstationen øh, halvanden time at flyve en gang hele vejen rundt om jorden, så på blot halvanden time, så Ser du hele jorden uh, passere forbi dig, uh, nede under dig? Og så kan man så sidde ved vinduet og, og kigge ned på, på vores smukke blå planet. Og der er så mange spændende ting at se, uh, så mange store forskelle. Uh, noget af det første, man lægger mærke til, når man flyver over dagsiden af jorden, det er, at man, man ser ikke tegn på mennesker. Uh, selvom der er så mange af os hernede, og vi på mange måder er, er alt dominerende hernede, så, så ser man ikke tegn på os fra rummet på dagsiden af jorden. Det vil sige, at du kan ikke se byer, du kan ikke se broer eller bygninger, du kan heller ikke se landegrænser. Så man får næsten en fornemmelse af, at jorden er ja, ubeboet og fuldstændig øh,
0: fredelig. Hvad var alle de historier, man hørte, da man gik i folkeskolen, med at man kunne se den kinesiske mur, eller den
1: øh, tyske autobahn? <laughs> nej, det er ikke rigtigt. Um, <laughs> nej, det er det ikke. Altså I hvert fald ikke med, med det blotte øje. Uh, vi har selvfølgelig sådan nogle zoom til vores kamera, og hvis du bruger det, så kan du sagtens uh, se dem og, og tage billeder af dem. Uh, men med det blotte øje, så kan du ikke, nej. Um, Og så, så, det er jo så dagsiden, når du så, så er det første når du kommer over på, på nattesiden af jorden, um, at det går op for dig, rent faktisk, hvor mange mennesker der er. Fordi lige pludselig, så kan du se lysene fra alle store byerne, lyse nattehimmelen op. Um, og det er også utrolig smukt. Um, men altså som sagt, på dagsiden, så, så virker jorden fuldstændig fredelig og, og ubeboet. Og man får meget hurtigt en fornemmelse af, måske også fordi det kun tager de her et eller andet at flyve rundt om jorden, at det er én planet, vi alle sammen deler. Det er ikke 200 forskellige lande. Altså det er vores jord. Vi bor her alle sammen, øh, side om side. Øhm, og det der med landegrænser, det er noget menneskeskabt. Det er noget unaturligt. Altså det findes ikke i naturen. Og, og hvis vi måske bare kunne lære at samarbejde lidt bedre, lære at leve side om side, uden at komme op og skændes og slås, jamen så ville mange af vores problemer jo forsvinde, fordi ja, størst, størstedelen af vores problemer er jo menneskeskabte. Det er jo simpelthen, fordi vi slås over de samme ting, og vil have de samme ting, osv. Og, og, og det, der
0: forhåbentlig bliver rigtig interessant senere i vores samtale, Andreas, som jeg havde planlagt, at vi skulle snakke om, så det gør vi ikke nu, men alligevel, det her med, hvordan man så faktisk derude i rummet kan mødes, i coexistence og i fred og fordragelighed Fordi ja. den er så international Altså rumstationen deroppe og Folk der ellers i krig med hinanden Mødes deroppe og har en, en fælles mission ja. øhm, Jeg skal lige spille et, et lydklip For dig Andreas, hæng lige på her Det her det er lyden af den russiske, eller det russiske rumfartøj Soyuz TMA-18M, der den 4. september 2015, sådan cirka 9:40 dansk øh, tid, satte et kurs mod den internationale rumstation, og du sad inde i, i Soyuz, Andreas. Det er snart øh, fem år siden, øh, at det ligesom startede for, 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 for dit vedkommende. Fortæl, hvordan det så ud, da du sad inde i rumraketten og du ligesom hører motoren, motoren tænde.
1: Jamen, den, den kapsel vi sidder i, er jo meget, meget lille. Så vi sidder uh, stuede sammen, uh, tre store uh, fyre side om side, i sådan en, man kan nærmest kalde det en lille balje. Altså, det er jo vores sæde, men det ligner sådan en, en, en balje, uh, der er støbt til os, så den danner sådan en perfekt skald til vores ryg. Um, og så har vi så benene. Helt op på brystet nærmest. Så vi kan ikke strække os. Det ligner ikke et sæde, som vi normalt kender det. Det er faktisk nærmest sådan en lille balje, vi sidder ned i. Og så er der jo så fuldstændig mørkt, selvom det er tidlig eftermiddag, tror jeg, det er i Kazakhstan på det tidspunkt. Men vi sidder... Der er jo sådan en... en mekanisk eller aerodynamisk skal rundt om rumskibet øh, for at beskytte os mens vi bliver skudt op gennem luften uh, så der er, er fuldstændig mørkt bort fra det her lille lys og, og selvfølgelig lyset for vores computerskærme og så sidder vi så ellers der og, og venter spændt um, der er mange der tror at, at man sidder der næsten ligesom i en rutsjebane inden rutsjebanen går i gang ikke, og man er nervøs og man tænker på huh, hvad kommer der til at ske nu men uh, det havde jeg ikke rigtig tid til Um, og det er nok mest fordi, altså vi har jo en masse opgaver, vi har en masse ansvar, vi har trænet det, det her i, i mange, mange timer i en simulator, så vi er dybt fokuseret, dybt koncentreret, nok det, er jeg er allermest bange for på det her tidspunkt, det er at lave en fejl, ikke? fordi nu, nu er alle øjnene rettet uh, på mig og mine uh, to kollegaer, så alt skal bare gå godt. Um, så jeg har egentlig ikke uh, så meget tid til at sidde og tænke over, hvad der kommer til at ske. Det eneste er, jeg ligesom når at tænke, Uh, når den her raket starter, uh, det er, er vi egentlig lettet. Uh, fordi jeg havde en forestilling om, at opsendelsen, det, især, især starten, ville være utrolig voldsom. Altså. Der vil være masser af støj og larm, og raketten ville ryste. Og, altså, det ville bare være en meget, meget voldsom oplevelse. Og, og det stammer måske fra de historier, jeg har hørt fra de amerikanske astronauter, der har fløjet med den amerikanske rumfærge. Og der tror jeg, at det var en, en, en meget, meget voldsom oplevelse. Måske fordi den, den her rumfærge sad jo på siden af raketten. Uh, men Soyuz er en lille kapsel, som sidder helt oppe i toppen. Det vil sige, der er 50 meter ned til motorerne nede, nede på jorden. Um, så man mærkede egentlig ikke de her stærke vibrationer. Der var heller ikke så meget uh, støj og larm, som jeg havde forventet. Så jeg tænkte sådan i et splitsekund, at jeg vide, om der er gået noget galt. Om vi ja, det <laughs> kommer ikke sidder. Ja. Du er simpelthen i tvivl om, om vi lettet. Lidt, altså nu, nu er der ikke nogen, der siger noget til os, så jeg er godt klar over, at alt går som, øh, som det skal, men hvis der var nogen, der havde sagt, hør her, øh, I sidder stadig i simulatoren i, i Star City i Rusland, så, jamen, så havde jeg troet på. Dem. Bliver der talt ned, altså, så I ved præcis, hvornår det... Nej, ikke i Rusland har man ikke en tradition for, at man tæller ned, ligesom amerikanerne gør det. Øh, vi har det præcise tidspunkt selvfølgelig, øh, og så bliver der sådan lidt... Øh, lidt Talt ned lidt, lidt groft sagt kan man godt sige, i det at, at vi får meldinger. Nu, bliver, nu er, er, er startnøglen indsat, ikke? og der er to minutter til. Nu er, øh, nu er tanken tryksat, og der er 30 sekunder til. Så på den måde så ved man, men der, det er ikke sådan 10, 9, 8, som man kender det fra Amerika. Det er der slet ikke.
0: Og jeres rolle i opstarten, den er jo. Der er jo ikke nogen andre, der er Gør det hele for jer. I jo også forestiller mig ret meget selv på. ikke Jeg synes, jeg, jeg kan huske, at du har fortalt, at vi sad derinde i et godt stykke tid inden. Man går ikke bare ind sætter sig, og så, og så flyver den. Altså.
1: Nej, det er rigtigt. Altså, vi, vi, vi sætter os ind uh, to og en halv eller tre timer inden opsenden. Uh, fordi så er det, ja, det er jo ligesom at, at gøre en flyvmaskine klar til at lette. Ikke? Der, alle systemerne skal tændes og tjekkes. Uh, det vil sige, at computersystemerne skal følge tændes, radioen. Vi skal teste hele life support systemet, det vil sige også den rumdragt, vi har på. Den tryksætter vi, bare lige for at være sikker en sidste gang, at den nu også er lufttæt. Fordi hvis der skulle ske for eksempel en utæthed i kapslen, når vi kommer ud i rummet, så er det jo den her rumdragt, der skal holde os i live. Og alt det tager, det tager omkring to, to og en halv time. Hvis der så er lidt tid tilbage eller til overs inden opsendelsen, så spiller de lidt musik for os i de sidste kvarter, 20 minutter 30 minutter. Kan du huske hvad det var? Jamen vi får øh, hver især lov til at vælge to tre sange som de så øh, spiller. Så jeg jeg lyttede, eller jeg havde bland andet bedt om øh, en sang fra Mew og, og noget fra Dr. Drake, kan jeg husker. I've Since then. So Hvem er de to andre? Det er øhm, en russisk kosmonaut, Sergej Volkov, øhm, som er på sin tredje mission. Ja, de kalder sig selv kosmonauter, og ikke astronauter. Ja, ja det, det er bare det russiske ja. ord for det, det er rigtigt. Ja. Øhm, så Sergej Volkov, som er kommandør ombord på Soyuz, øh, der er på sin tredje mission. Og så er der en... Øhm, en, en, hvad kan man kalde ham, en nyankommen øh, kazakhsansk kosmonaut øh, Aidin Ambietov øh, som også er på sin første mission. Og når jeg siger, at han er nyankommen, det er jo fordi øh, op, oprindeligt så skulle øh, operasanger Sarah Brightman havde været med. Øh, russerne har jo øh, ja, en gang imellem, så sender Russer rumturister op til rumstationen, øh, og Sarah Brightman havde jo ja, jeg ved ikke, hvor mange millioner, 50 millioner dollars eller sådan noget, havde hun betalt men hun faldt så fra måske tre måneder inden opsendelsen, og så fik de så uh, ID'en, Ein ind i stedet for. Og så snakker I russisk? Ja, altså det er jo et russisk uh, rumskib, så alt er på russisk. Hele computeren, uh, flight control systemet, procedurerne, tjeklisterne, al radiokommunikationen uh, med kontrolcentret foregår på russisk. Og så sidder jeg og venter og får lov til at høre musik,
0: og ja. du spiller også... Et dansk musik. Kan du fortælle, hvorfor du lige har valgt de to numre der?
1: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes, der skulle noget, noget, noget dansk musik med også, fordi det var første opsendelse af en dansk astronaut, øh, og så havde jeg lyttet i, i året op til en del til Mew, øh, blandt andet til deres, deres nummer der hedder Sa Satellites, Og så har jeg også altid været en, en stor fan af, af Dr. Dre og, og hip-hop generelt. Og ved Miu, at, at deres musik er blevet spillet i Soyuz? Jeg tror det, fordi de er, så vidt jeg ved, også involveret i et, øh, et filmprojekt, som jeg også øh, øh, har deltaget i, eller deltager i, og der tror jeg også, de har skrevet noget musik, øh, noget musik til den film. Det er jo helt absurd. Så at sidde med deres dansk musiker, og så får man sådan
0: en nyhed om, at en, øh, en skørt dansk astronaut, og nu er jeg ikke, det skørt, altså, det var ikke sådan men, men det er sikkert en gave. Vi sidder og venter på, at I bliver skudt op, og så, så, så sker det, I taber. Altså, jeg synes, jeg har læst, at det går selvfølgelig rigtig stærkt, men det går faktisk øh, hurtigere og hurtigere, stærkere og stærkere, jo længere I kommer op. Prøv at forklare, hvorfor det er sådan med
1: accelerationen af en, en rummarked. Jamen, altså, øh, accelerationen starter... Øh Ganske stille og roligt. Altså den er meget lavt til at starte med. Og det er jo først og fremmest for, at mennesker kan, kan overleve. Havde det været en satellit på toppen i stedet for mennesker, så, så kunne accelerationen godt have været en del kraftigere. Og det er også måske derfor, at jeg var sådan lidt i tvivl om, <laughs> om vi var kommet af sted. Fordi Soyuz, hvis man ser videoer af så en Soyuz-opsendelse, så ser man også, at den, den løfter sig meget, meget langsomt til at starte med. Um, og der går vel ja, 20-30-40 sekunder før accelerationen virkelig uh, kommer i gang, øhm, og den vokser så stødt med, at, at, at altså, jo mere brændstof, der bliver brugt, jo mindre vejer raketten, desto hurtigere accelererer den, ikke? og så jo hurtigere den kommer op i luften, jo tyndere bliver luften også, ikke? og så har den mindre luftmodstand, og så kan den accelerere endnu hurtigere. Og så sker der sådan nogle ryg, øh, fordi Soyuz består af, af tre trin, øh, de fleste raketter består af forskelligt to eller tre trin, øh, så efter godt og vel, øh, jeg tror det er omkring to minutter, øh, der befinder vi os i 40 km højde, sådan cirka, øh, og så falder første rakettrin fra, og det vil sige, lige pludselig fra at blive accelereret med 3,5 g, så falder vi ned til næsten 0, ikke? så man bliver kastet for, øh, forover i sit sæde, og så starter øh, motoren i anden trin, og så bliver vi presset tilbage igen, og så starter den her acceleration igen, øh, og piker op på 3,5 3 g, og så sker det samme igen, hvor vi øh, mister anden trin, og så starter tredje trin. Så, så, så der kommer i sådan nogle ryg, hvor vi øhm, ligesom er, er vægtløse i, i et split sekund, inden vi bliver presset ned i sæderne igen. Og så kørte det, som du
0: havde planlagt. Altså det, det her, det var du forberedt på, skulle ske, så det er ikke noget, der, der, der overrasker dig. Anders, altså, hvor længe er I så undervejs på vej mod rumstationen?
1: Jamen, det ender med at tage os uh, lidt over to dage. Jeg tror, det var 51 eller 52 timer for os uh, at komme op til rumstationen. Um, det skulle kun have taget os 6 timer, men 4-5 øh, dage i forvejen får vi så at vide, at øh, rumstationens kredsløb øh, var ikke lige der, hvor man havde håbet, den ville være. Og, og det har noget at gøre med, at nogle måneder øh, tidligere tilbage i, i sommeren 2015, øh, der var der noget rumskrot på vej til at ramme rumstationen, og så flyttede man øh, rumstationens bane lille smule, øh, og det gjorde, at den var, ligesom var skubbet for meget ud af, ud af den korrekte bane, til at vi kunne nå op på 6 timer. Øh, så vi blev nødt til at bruge en, en, en lidt ældre metode, som ja, ikke bruger helt så meget brændstof uh, på at komme derop, men det tager så de her 51-52 timer. For, så for,
0: fortæl, hvad rumskråt er.
1: Det har jeg aldrig nogensinde hørt om, det begreb. Jamen, det, det dækker jo rigtig mange forskellige ting. Altså, øh, når du sender raketter ud i rummet, øh, det når du frigør satellitten, for eksempel, eller rumkapsen, så bliver der sprængt nogle bolde. De bolde udgør rumskrot, men også sådan noget som, som døde satellitter, der ikke længere har brændstof bord, og som har udtjent deres levetid, og som nu bare kræser om jorden. Alt det, som ikke er brugbart, det kalder vi rumskrot. Og i, i værste tilfælde, så, så udgør det jo en kollusionsrisiko. Det lyder med jo ekstremt farligt. Ja, altså nu kan man sige, at heldigvis så er, er rummet jo enormt stort, men det sker øh, ja, nogle gange om året, at, 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 at vi får at vide, øh, typisk for det amerikanske militær, så har de her store radarsystemer, der overvåger rummet, at der er noget rumskrot øh, der har en vis risiko for at ramme rumstationen, og så kan vi så vælge at, at løfte øh, højden eller sænke højden på rumstationen en lille smule, bare for at være helt sikker på, at, der ikke, at vi ikke bliver ramt af rumskrot Og det er fuldstændig no-go at skulle begynde at kunne samme det igen, forestiller jeg mig? Det. Ja, der er jo masser af forskning i øjeblikket, der går på at, 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 at forsøge at finde måder, hvorpå du kan, kan, kan samle det ind. Øhm, man kan sige, at heldigvis så alt det rumskrot, som befinder sig under ca. 1000 km højde, det vil sige, alt det rumskrot, der er i, i rumstationens øh, kredsløbsbane, det forsvinder af sig selv efter ja, alt afhængig af højden, alt fra to år til måske 20-25 år, fordi der er jo, selvom man er i rummet, så er der en ganske lille smule atmosfære tilbage, altså det vil sige, der er nogle ganske få luftmolekyler, som rumstationen også rammer ind i, og hvilket betyder, at rumstationen mærker en form for luftmodstand, som gør, at den mister energi, og helt, altså selv og helt naturligt, falder tilbage til jorden, og hvis vi ikke gjorde noget, så vil rumstationen kom styrtene tilbage til jorden inden for et år eller to, og derfor bliver vi også nødt til et par gange om året simpelthen at løfte uh, rumstationen uh, tilbage i 400 km højde. Men det betyder så også, at det meste rumskrot i den højde på et eller andet tidspunkt vender tilbage og brænder op i atmosfæren og forsvinder af sig selv. Ja, så det dumper ikke lige pludselig ned? <laughs> Nej, altså det kommer så altså an på, hvor stort det er. Altså rumstationen for eksempel er jo så stor, at når den en dag uh, har udtjent dens levetid, og den skal... Uh, ligesom ned atmosfæren og sig op, så, så er der stumper, der, der ikke vil nå at brænde, og som vil ramme Så skal man, skal man plukke den sammen, eller skille den ad før den? Hvis man kan, ja. Det er et, okay. et stort spørgsmål om, hvordan vi, vi håndterer, uh, håndterer det. Men altså russerne for eksempel, da de skaffede sig af med deres rumstation MIR, uh, der fløjte den også ned gennem atmosfæren. Meget af den brændte, men uh, del af den uh, landede i stilhed og det kommer fremvindig også til at ske med, med den internationale rumstation. Andreas, fortæl, hvad I skudte op. Jamen, Helt, altså først og fremmest øh, forskning og teknologiudvikling, fordi rumstationen er jo et, et laboratorium øh, i kredsløb om jorden. Det er et, øh, et rigtig, rigtig spændende laboratorium, hvor vi kan lave alt muligt fra grundforskning til meget anvendt forskning og teknologiudvikling. Øh, det, det, gør så, det, 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 der gør det så spændende, det er jo, at vi kan undersøge, hvilken indflydelse øh, tyngdekraften spiller, for eksempel i biologiske, kemiske eller fysiske processer, men vi kan også undersøge, hvordan mange af de her uh, processer opfører sig, uh, når man fjerner tyngdekraften. For tyngdekraften er faktisk ret, en ret kraftig eller stærk kraft, uh, som på mange måder her på jorden overskygger mange af de uh, lidt mindre kræfter. Så for eksempel det at få materialer, uh, krystaller for eksempel, til at, eller proteiner til at vokse uh, i vægtløshed, der kan man studere dem, under deres naturlige vækst, uh, uden at de bliver påvirket af, af tyngdekraften. Um, så du har nogle,
0: i har hver især nogle specifikke opgaver, eller har i som hold nogle specifikke ting, I skal op
1: og det, og, det er og meget forskelligt. af. Øhm, jamen, altså mange forsøgende øhm, sidder vi arbejder med øh, alene. Der er nogle forsøg, som er så store, og komplicerede, at vi er to eller tre om dem. Uh, så det, det er meget meget forskelligt, men øh, det er ESA, den europæiske rumorganisation, eller NASA, øh, som står for at øh, sige, vælge de her forsøg. Typisk er det forskere fra universiteter og forskningscenter rundt omkring hele verden. Også fra Danmark, der indsender deres idéer til ESA. Øh, og så sidder ESA så med et, øh, et panel af eksperter, der så vælger de her eksperimenter. Øh, og som så sørger for, at de bliver sendt op til rumstationen. Så det er ikke noget, jeg så meget selv har øh, indflydelse på. Jeg er... Og det er heller ikke Selvom vi laver forskning, så er jeg mere en, en form for laborant eller tekniker, øh, der opstiller forsøget, tænder for det, reparerer det, hvis der er noget, der går galt, ikke? Æ, indsamler data, men selve øh, forskningen, selve analyseringen af data osv., det foregår typisk på jorden af forskerne. Altså, inden vi kommer ind på, for
0: jeg kunne godt tænke også, at du ligesom forklarede, hvad, hvad noget af det mest spændende, hvad der lavede var, og, og, og hvordan det egentlig var at være der. Hvordan lægger man til? Hvordan lander man? på en rumstation, <laughs> som bevæger sig med mange tusind uh, kilometer i timen. For, for os, uh, ja, altså, på jorden, <laughs> er det jo helt af
1: <laughs> Ja, altså man gør det meget, meget, meget forsigtigt. Og det er også derfor, det tager... Øhm, ja, altså hurtigst kan vi gøre det på 6 timer. Ikke? Men man, man tænker på, 400 kilometer er jo ikke særlig langt væk. Øh, så det er jo ikke afstanden, der, der, der gør, at det tager så lang tid. Men det er simpelthen sikkerheden. Man kan sammenligne lidt med hvis du skulle springe fra et tog over til et andet tog, øh, hvis to tog kører ved siden af hinanden på skinner, øh, og så kører de præcis samme hastighed, så står du på det ene tog, så ser det ud som om det andet tog står stille, selvom vi måske buller afsted med 100 km i timen. Ikke? Og så kan man så hoppe fra det ene tog til det andet tog. Så det er det samme. Ikke? Vi, vi nærmer os rumstationen, øh, ender med at, at kredse om jorden eller flyve med samme hastighed som rumstationen. Og så ganske stille og roligt, så... Så, så kobler vi os på. Og
0: hvor, hvor høj er den hastighed, I bevæger I
1: uh, Omkring 28.000 km i timen.
0: Så, så rumstationen og I bevæger i 28.000 km
1: i timen, og der skal I ligesom koble sammen, find ja, hinanden. Men det ser ud som om, vi står stille i forhold til hinanden, ikke? fordi vi begge to flyver med, med, med samme det hastighed. Jo, det er jo helt vanvittigt, jo. Ja.
0: <laughs> og hvordan, hvordan er det? Forklar, hvordan det var at lægge til, og så er hvordan angtræer man ligesom hvordan hvordan kommer man ind på rumstationen?
1: Jamen det er altså det, det, det er også specielt. Det starter jo med at øh, altså først og fremmest så har Soyuz har jo sådan et, et periskop nærmest som en ubåd har, um, så vi kan sidde her i det her periskop og så ser vi hvad der bare ligner en stjerne, uh, men så jo, jo tættere på vi kommer. Desto mere vokser den her stjerne. Og så lige pludselig, så kan du se detaljer på I Især de her enorme solpaneler. Vi får strøm fra de her solpaneler, som er virkelig, virkelig store. Og dem ser man så først. Og så på et tidspunkt, så er vi måske 30-40-50 km. Og så kan man kigge ud af vinduet, og så kan man rent faktisk se solpanelerne strække sig ud ved siden af en. Og det, er, det, var, det var første gang, hvor det virkelig gik op for mig, hvor stor rundstationen er. Altså den er enormt stor. Det er næsten som at, at, at lægge til sådan et, en, en, en stor uh, cruise-skib. Altså, ja, så, så kobler vi os på, så er der selvfølgelig en masse arbejde med at, at sikre os, at hele den her tilkobling er, er, er lufttæt, uh, så det tager halvanden-to timer, før vi rent faktisk kan åbne lugen. Uh, men så åbner vi så lugen og, og, og kommer ombord og uh, Selvfølgelig siger hej til de astronauter, der venter på os. De, det er en, en stor highlight for dem også, når der pludselig kommer sådan et nyt hold astronauter derop. Der var seks af os, er, seks astronauter der tog imod os, da vi ankom. Og um, hvor længe har de været derop? Jamen, de har været der alt fra tre til seks måneder. Um, der var jo uh, i 2015 var der også to astronauter, der skulle være derop et helt år. Så der var øh, to, der jeg kom op, to, der havde været der i 6 måneder, og som skulle være der i 6 måneder til, øh, da jeg forlod dem.
0: Um, og, og to af de, du rejser med, tager, ja, altså, er det mening, at de skal blive der længere end dig, og du så, tager, da du skal hjem, fragte nogle af de andre med tilbage?
1: Så øh, den katakstanste kosmonaut, din. Uh, han skal tilbage med mig, uh, men så vores kommandør bliver udskiftet, så det vil sige Sergej Volkov bliver derop, og så skal jeg så tilbage med en anden russisk kosmonaut, der hedder Gennady Padalka. Ja. Um, der sker også noget andet, sådan ret sjovt eller pudsigt uh, lige efter vi er ankommet. Uh, traditionen er at man holder sådan en lille pressekonference. Uh, hvor man lige siger hej til sin familie og venner, der sidder i kontrolcenteret i Ruslandet i, i Moskva, og venter på, at man er sikkert ankommet til rumstationen. Um, så jeg får at vide, at jeg skal flyve ind til højre i det næste modul, hvor de har gjort klar til den her pressekonference. Du
0: kalder det flyve ind, fordi
1: du simpelthen svæver. Ja, man svæver jo ikke, eller man. <laughs> <laughs> man, man går jo ikke, men jo, svæver nej, nej. ind, eller flyve ind i det næste modul. Oh, jeg ved da, hvad sigtet kunne ja. sige. Ja. Så det gør jeg. Ja flyver ind i det næste modul, som er et af hovedmodulerne, det russiske service module hedder det, som jeg har tilbragt rigtig, rigtig mange timer på jorden i at træne i, fordi der sidder mange af styresystemer kontrolsystemerne, som vi bruger til at styre hele rumstationen med. Og så kommer jeg så ind i det her modul, og så kan jeg pludselig genkende, hvor jeg er, og jeg tænker, det er da underligt det her. Ikke? Jeg tænkte, er, der, er der noget, jeg har misforstået? Er der kommet et nyt modul? Er jeg blevet væk? <laughs> er, jeg taget, er jeg drevet forkert et sted? Men jeg kunne virkelig ikke genkende noget som helst. Og jeg tror, jeg ser sådan lidt, øh, lidt forbavset ud. Øh, fordi i hvert fald, så er der en af de øh, andre astronauter, der siger til mig, øh, hør her, du du står på loftet. <laughs> okay. Alt var på hovedet. Ja, præcis. <laughs> øhm, og det er fuldstændig ret i. Så snart jeg fik drejet mig om, og fik fødderne ned på det, vi kalder gulvet, så er det som om, alting pludselig falder på plads, og så kan jeg genkende, hvor jeg er. Og det er rigtig, rigtig underligt, øhm, ja, hvad der sker. Altså bare fordi, jeg har set øh, tingene på hovedet, eller fra en anden vinkel, øh, så, så kan jeg ikke genkende det. Øhm, og det er noget, jeg oplever gang på gang. Altså netop fordi, man er, når man er vægtløs, så er der ikke noget, der hedder op eller ned vi har så det, vi kalder gulvet, simpelthen bare for at kunne sige, jamen, jeg har stillet noget på gulvet, eller jeg har sat noget fast på gulvet. Ikke? Eller, øh, men der er egentlig ikke noget, der hedder op eller ned, så du kan... Om du står på gulvet eller på loftet, det, det er simpelthen det samme. Men du skal lige give dine øjne og din hjerne øh, et par sekunder til at vende sig, øh, hvis du for eksempel står på, på loftet. Fordi ja, du kan meget hurtigt blive forvirret, eller i hvert fald ikke genkende den det, der, der, den du Den der
0: vægtløse tilstand må I have trænet, Andreas, og så alligevel
1: kommer det bag på dig. Jamen det er jo... Det er jo måske den eneste ting, vi, vi virkelig ikke kan træne. Jo, man kan, man kan være ombord på sådan en flyvemaskine, som følger det, der hedder en parabolkurve. Det vil sige, at den flyvemaskine er i frit fald ned gennem atmosfæren, og så alle ombord svæver sig inde i flyvemaskinen. Men du når ikke at opleve mere end 20 eller 25 sekunders vægtløshed, fordi så bliver piloten nødt til at rette op på flyet, inden flyet rammer jorden. Og 20-25 sekunder er ikke lige nok til øh, rigtigt at at mærke eller forstå, hvad det vil sige, at være vægtløs. Altså det er mere som en en, en tur altså en, en tur i tvivl, end det er virkelig at, at bo og at leve i vægtløshed. Um, så det, derfor tager det også uh, lang tid, at ligesom virkelig at vende sig til at være i rummet. Altså de 10 dage, jeg var deroppe, er, er slet ikke lang tid nok til virkelig at lære at leve uh, og arbejde i, i vægtløs tilstand. Altså for eksempel, da jeg kommer deroppe, uh, så når jeg skal flyve eller bevæge mig ned langs rumstationen ned gennem rumstation, så bruger jeg mine hænder altså så griber jeg fat i de her håndtag ikke? og så skubber jeg mig øh, fra det ene håndtag til det næste håndtag lidt ligesom sådan en abe der svinger sig fra gren til gren øh, i træerne i junglen. men det er en meget ueffektiv måde at bevæge sig på, fordi så kan du ikke bære noget, ikke? så hvis du nu skal have dit kamera og din computer med så på en eller anden måde, så skal du sætte dem fast i armhulerne så du stadigvæk kan bruge hænderne og armene til at bevæge dig med um, Scott Kelly, som på det tidspunkt havde været deroppe i seks måneder, han kunne bevæge sig bare ved at bruge sin tær. Altså han, han kunne flyve ned gennem rumstationen med armene på, 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 på korset, og så bare ligesom, skubbe af med, med sin store tog og gribe fat med en store tog. Det var virkelig, virkelig ja, imponerende Så blev en hverdag for ham på Jamen, en, det var på det, ja. Også bare det, at øh, altså vi bruger meget, for eksempel, øh, iPads deroppe, og så øh, typisk på vores bukser så har vi sådan en lille lap velcro, ikke? og så sidder der en lille stykke velcro på, på, på iPad'en, og så kan vi så bare sætte det fast på, på vores lår, så vi ikke behøver at holde det i hænderne. Men jeg kunne aldrig få den her iPad til at, at, at blive på låret. Hver gang jeg vendte mig om, så ville iPad'en flyve, <laughs> så flyve væk. Ja, præcis. Men det var fordi mine bevægelser var alt for hurtige, alt for øh, dramatiske. Ikke? Jeg havde ikke lært endnu, hvordan man stille og rolig bevæge sig. Nogle af de andre, de kunne flyve ned gennem rumsolen med den her iPad, som bare ville blive, blive siddende på det her lille stykke velcro.
0: Andreas, hvordan var det så at, at lave den her pressekonference og, og I gået sådan ringe hjem? Hvem, hvem, sad? hvem sad i kontrolcentret i Moskva og det? Jamen det, på, det gjorde
1: altså min, min nærmeste familie, som min, min hustru Cecilia, og så min, øh, min bror min mor, og så nogle af mine venner, der havde været nede og, og se opsendelsen, øh, fordi det havde taget de her nogle 50 timer, så havde de haft tid til at flyve tilbage fra Kazakhstan til, øh, til Moskva og kunne sidde i kontrolsænder. Hvordan reagerer de? Jamen altså, øh, altså de er jo selvfølgelig spændte, ikke? Og, og, og glade på min vegne. Øhm, og Jamen, jeg er, jo, er også bare utrolig øh, spændt over at være ombord på rumstationen, så jeg har egentlig ikke øh, så meget at sige til dem på det tidspunkt. Du vil måske bare gerne vide, hej, ja. ja, 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 ja,
0: undersøge jeg undersøger rumstationen. Og du vil ikke? bare gerne vide, hvordan. Ja.
1: Har de været nervøse for dig? Uden tvivl. Altså især, øh, især min familie. Altså en ting er jo at, at, at være astronaut og har været igennem mange års træning og forberedelse, og lære præcis, hvad der kommer til at ske, og, og hvordan vi skal reagere. Altså, jeg har jo fuld indsigt i, i alt, hvad der sker. Det har min familie og venner ikke. De ved sådan set ikke andet, end at raketten skal af. <laughs> Så de står jo med en, med en masse uvidenhed om, om alt det, der foregår bag scenerne. Så jo, de er... Lang mere, eller de er meget, meget nervøse, eller i hvert fald min, min hustru er på det tidspunkt.
0: Og så er de jo fulgt med, altså især din kone har fulgt med i den her lange, lange proces. Jeg, jeg synes, jeg husker, I var 8500, hvad kan man kalde det, ansøger aspiranter, og du bliver til sidst valgt ud, Andreas. Ja. I, blot fem. Vi altså, var seks, der blev 6. valgt 6. i 2009. Ja. Det er jo helt utroligt. Altså ikke fordi, vi skulle bruge alt bare tid på det, men ja. bare for, jeg kunne forestille mig, at din... At det burde være sådan en kulmination af den der langvarige drøm, og også øh, til tider hårde kamp. Altså, øh, øh, det, der har være, din kone fortalt dig, hvordan hun reagerede, da, du, da hun ligesom så har talt med dig? Nu er det altså, lykkedes der har jo for været dig.
1: Jamen, der har jo været så mange, øh, man kan kalde dem højdepunkter, ikke? altså, en var jo netop udværelsen og optagelsen som astronaut. Altså, jeg tror egentlig heller ikke, at jeg selv havde, regnede med, at jeg nogensinde ville blive valgt. Ikke? Fordi som du siger, så var der 8.500 ansøgere, og hvad er chancen for, at man bliver valgt ud af et, et felt af 8.500? Så jeg gik egentlig ind i hele den her proces med, med den her tanke om, at jeg ville gøre mit bedste. Det her, det var den chance i, i løbet af min øh, levetid, at jeg ville få for at kunne søge ind som astronaut. Så det skulle jeg selvfølgelig, og så vil jeg give det mit bedste, og så vil jeg på et eller andet tidspunkt få at vide, Tak, men nej tak. Ikke? Øhm, og derfor så i starten de første, ja, i hvert fald de første 6 eller 9 måneder, der tænkte jeg egentlig ikke så meget over det. Jeg tog til prøverne. Jeg blev overrasket, hver gang jeg fik at vide, om du er gået videre til næste runde. Det var først, da vi var nede på øh, nogle af 20 ansøgere tilbage. Øh, at det ligesom gik op fra mig gik op for mig, at. Ferie. nu har jeg faktisk en reel chance. Ikke? Altså, jeg tror, vi var 20 eller 22 tilbage, da alle havde bestået øh, helbredsundersøgelsen. Og det var ligesom den, den sidste store test, vi skulle igennem. På det her tidspunkt, så var vi alle sammen øh, kvalitiseret og fedt til at blive valgt som astronauter og komme i rummet. Det eneste, der stod øh, tilbage, det var selve jobsamtalen eller interviewet med ISA-cheferne. Så på det tidspunkt, så, så, så satte naverne ind, og jeg kunne mærke, at jeg, pulsen steg og blodtrykket steg, og, og jeg havde svært ved at koncentrere mig om noget andet end, end, end den her... Øh, og sådan har jeg alle sammen haft det. Ja.
0: <laughs> Formentlig. Det Men, hvornår, hvornår, startede, hvornår startede drømmen, Andreas?
1: Jamen, den startede, den startede helt tilbage i, i 4. eller 5. klasse, da jeg første gang lærte om... Øh, NASA og især Apollo-missionerne til månen. Um, vi var efter 3. klasse, der flyttede vi til Kalifornien, og jeg startede så en amerikansk øh, folkeskole øh, i, ja, i Kalifornien. Um, og der, ja, som en naturlig del af undervisningen, så begyndte jeg så at høre om NASA. Jeg kan huske, en af mine klassekammerater, hans far, arbejdede for et øh, satellitfirma, der blandt andet øh, byggede Hubble-rumteleskopet, øh, som var under udvikling der midt i, i 80'erne og blev sendt op i slutningen. Jeg tror, det var i 89 eller 90, blev det sendt op. Så det der med rumfart, det var ligesom, der begyndte jeg at høre om det, og der begyndte jeg så også at blive fascineret af det, og, og, og der startede den her drøm om, at vi ville lade Men, så meget. Og du kender jo ikke
0: særlig mange navne. Jeg kender Gagardi, den første mand i rummet, ja. rus, sovjetborgere, russer, og, og så selvfølgelig Neil Armstrong i, i 69, der kom op. Fortæl, hvad det var, der var så fascinerende? Altså, fordi vi har jo alle sammen ja. som små drenge, små piger, tænkte, jeg skal blive verdens bedste fodboldspiller, jeg skal ja. op på Mount Everest, jeg vil også gerne på
1: månen, eller jeg vil gerne op i rummet. Jamen, det startede jo, øh... altså det startede med eventyret, altså den fysiske opdagelsesrejse, ikke? altså for mig er det jo, ja, det ultimative eventyr, man kan komme på, altså den her tanke om at sætte sig bord på en raket, og blive skudt ud i rummet, være vægtløs, kigge ud af vinduet, og se vores blå planet, øh, og så lande på månen eller en anden planet, og åbne lugen, træde ud i den her ukendte verden, og så bare få lov til at gå på opdagelse. Altså det er, jo, det er jo ren og skær eventyr. Øhm, og hvad ved man, man finder deroppe? Altså det er jo, ja, hvem ved, hvem ved, hvad der er på den anden eller gemmer sig på den anden side af horisonten, eller på den anden side af, af den barke, man kan se. Altså det er jo virkelig, virkelig at gå på opdagelse i en ukendt verden. Så det er jo det, der fascinerer mig øh, som Ja, som, som elev i, i 4. og 5. klasse. Og den der drøm, den brast så aldrig rigtigt? Altså... Nej, altså den voksede støtten med årene. Øhm, den gik så fra at være sådan rent fokuseret på eventyr, til også at omfatte naturvidenskab. Jeg begyndte at, at blive fascineret af at naturvidenskab i 7., 8. og især 9. klasse, da jeg fik fysik øh, i skolen for første gang. Altså den naturvidenskabelige verden, øh, synes jeg er jo enormt spændende, og den, hele den tankegang, der ligger bag naturvidenskaben, altså med at, at vi, vi, altså vi har ingen viden om verden omkring os, men hvis vi går ud, kigger os omkring, laver observationer, bruger vores hjerner, tænker os om, øh, kommer med idéer, øh, teorier som vi så kan teste i et laboratorium, jamen så kan vi begynde at forstå verden. Altså det synes jeg er enormt spændende. Det er jo også en form for opdagelsesrejse, man er igennem. Den, den er måske ikke så fysisk, men den er sådan mere mental. Men det er jo, gennem naturvidenskaben, så kan vi jo opdage verden. Og det synes jeg er enormt spændende. Altså der var aldrig nogensinde, der, nogen, der har været øh, længere væk end månen. Men alligevel, så kan vi gennem vores øh, teleskoper forstå, noget så kompliceret som solen, og andre stjerner, og andre solsystemer, hele universet, det synes jeg er enormt spændende. Så det, så det blev fra at være en, uden at det skal blive for
0: simpliceret, men altså en form for drengedrøm om eventyret, og kom der ud og se det ukendte, også senere hen, en et, et ønske om at, at, at kunne forstå bedre. Helt altså være, sikkert, være en del ja.
1: af den. Øh... Man kan sige, Jobbet som astronaut er jo en kombination af de to ting, og derfor er jeg også <laughs> så vild med det. Ikke? Fordi på den ene hånd, så er der den, den fysiske oplevelse ved at komme ud i rummet, altså eventyret. Og så er der den her naturvidenskabelige tekniske del, som handler om at, at, at forstå verden. Øhm, og den for mig, den, 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 spildes, den her naturvidenskabelige tekniske del, øh, spillede så stor en rolle, at, at øh, det var det, ligesom satset på efter gymnasiet. Altså, jeg var godt klar over, at chancen for at blive øh, astronaut var jo meget, meget lille, øh, men jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med rumfart og alligevel, og så valgte jeg så at blive rumfartsinsignør, fordi så i det kunne jeg så sende satellitter og rumskibe op, hvis jeg ikke selv kunne komme derop. Ja, og
0: så er du, uden at du overhovedet kunne forudse det på en eller anden måde, alligevel tappet ind i den, hvad kan man kalde det, bevægelse eller... Selvfølgelig rigtig mange mennesker professionelle, der, der er med til at, at, at udforske himmelrummet. Og jeg har faktisk fundet et lydklip, som jeg også håber på, at jeg kunne spille ja. for dig i dag, Andreas. Det passer ret godt til det, vi snakker om nu. Det her, det er fra 1962. John F. Kennedy holder, mm. tror jeg, for kongressen øh, forsøger at overbevise mig om, at nu skal de altså være med i det her kapløb om at komme derud. Øh, I hvert fald ud i rummet. Russerne har været der, men måske også er på månen. og det, det er stærkt. Prøv lidt med
2: our collective comprehension. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, Why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept
0: jeg får simpelthen godse to når jeg Jamen hører det det, det jeg også, ja. det, det, det er så stærkt. Æ, altså, John F. Kennedy det taler om at komme deroppe, ikke fordi det er let, men netop fordi det er svært. Altså selv sætter de der ultimative øh, øh, drømme og, ja. og forhåbninger, som du også har gjort men han snakker også om, at det er fredfyldt deroppe, at ja. man kommer på afstand af alle de konf konflikter, der er. Der er fortælle om, hvordan det var at være deroppe, netop i et, altså på trods af krig og konflikter og politiske uenigheder ja. på jorden, så, så mødes man faktisk på rumstationen, netop som han havde forudset, John F. Kennedy.
1: Jamen, der er så mange uh, interessante aspekter af det, det lydklip, vi lige hørte. Uh, et, som du siger, det er det her fredsaspekt, når, når du tager ud i rummet, øh, så er vi jo, altså som astronauter, er vi også meget bevidste om, at vi tager ud som repræsentant øh, for menneskeheden. Vi tager dig ikke ud som danskere, amerikanere og så osv. Vi er først og fremmest mennesker, der kommer fra jorden, øh, og som tager ud for at øh, opnå det samme mål. Arbejde side om side, for at forbedre øh, vores samfund og, og vores liv på, på jorden. Altså til gavn for alle. Øh, ligesom... Øh, Ligesom øh, Apollo 11, der første gang landede på månen, de havde jo også den her øh, lille plak med, som de efterlod deroppe, hvor der står, We came in peace for all mankind. Ikke? Altså man gør det øh, for alle skyld, øh, og som repræsentant for, for hele menneskeheden. Og, og, og den internationale rumstation er jo netop utrolig international. Det er jo et samarbejde først og fremmest mellem Amerika og Rusland, øh, men også Europa, Kanada øh, og Japan øh, og nu er der også andre lande, som forsøger at, at, at blive en del af det partnerskab, blandt andet de forenede arabiske emirater. Så det er et enormt stærkt partnerskab, der er med til at styrke øh, fred, vil jeg sige, og forståelse mellem landene. Altså, hvem kunne forestille sig for blot øh, 30 år siden, øh, der i slut 80'erne, starten 90'erne øh, under den kolde krig, at, at Amerika og Rusland en dag vil kunne samarbejde øh, altså på en daglig basis, som man gør øh, omkring øh, rumstationen. altså det er der har jo også her de sidste øh, flere år været øh, konflikter mellem Amerika og Rusland, men der har rumsamarbejdet stået fuldstændig udenfor, fordi rumstationen kan ikke fortsætte uden både Amerika og Rusland. Man kunne man kunne ja. håbe på, at det kunne hive nogle af de erfaringer med tilbage til jorden. Nemlig øh, og det tror jeg også, det gør, fordi Altså, kommunikation ikke, og samtale, det er jo første skridt på forståelse øh, og, kan man sige, fred. Så det, at der er så mange amerikanere og russere, der til dagligt tider øh, og, og samarbejder og taler med hinanden, øh, gør jo også, at, at man øger forståelsen indbyrdes. Andreas,
0: hvad hedder det? Altså, du har jo også brugt rigtig meget tid på at fortælle, hvad det er... Øh eller om din mission, og din, du har rejst rundt på universiteter, og, og så videre. Du insisterer på, at vi kan lære noget. Du, du mener, at danskerne skal øh, øh, vide mere om rummet. Hvorfor er det så vigtigt
1: for, for os? Åh, oh, der er jo øh, øh, flere forskellige ting der. Altså først og fremmest, så, øh, så, så er rumfart jo en vigtig og vigtig del af, af vores samfund, Altså, der er stadigvæk en tilbøjelighed, især i Danmark, at tænke på rumfart som et forskningsfelt. Altså, vi kalder det jo rumforskning. Øh, Bevillingerne til ESA og til rumforskning eller rumfart kommer stadig fra øh, øh, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Men rumfart i dag er jo meget mere end, end ren forskning. Det er langt mere end at sende astronauter øh, i rummet. Det er en del af vores infrastruktur øh, gennem satellitnavigation, gennem jordobservationsdata, Gennem overvågning af jorden fra rummet. Øh, bruger vi det til for eksempel byplanlægning, øh, transport og logistik, øh, sikkerhed, øh, overvågning af miljø, naturkatastrofer, flygtningestrømme, alt sådan noget. Altså rumpart er virkelig øh, gået ind og blevet en del af vores, øh, af vores hverdag. Øh, og der er det vigtigt, at vi, vi tror, at vi, vi er klar over det. Øh, men derudover så... Øh, synes jeg selv, altså naturvidenskab er jo, eller i hvert fald rumfart er jo utrolig, utrolig vigtig og spændende. Og det er en måde, hvorpå man kan især vise børn og unge, hvor, hvor spændende naturvidenskab og teknik er. Og vi har jo et stort behov for at uddanne flere forskere og især ingeniører. Så rumfart det er en måde, hvorpå du kan tiltrække børn og unge og ligesom få dem inspireret. Fovise dem hvor spændende de naturvidenskabelige fag er.
0: Og så bliver du øh, lemme gjort, menneskeligt gjort. Der er faktisk en, ja. en, en, øh, en, en dansk dreng, der voks op og blev astronaut. Ikke? Det må være jo. meget stærkt at, at lytte til os som ung. Ja. <laughs> øhm, ja, altså, jeg tænker fremtiden, Andreas. Hvad, hvad, hvad tænker du nu? Har du været med deroppe, og det må sætte masse af, af ting i gang, og, og, og det får man så til at stille et andet spørgsmål, inden vi snakker eventuelt om fremtiden. Kan du komme nogle eksempler på, hvad, hvad det hvad den bidrog til jeres mission deroppe? Den er jo også lidt du oppe og tager nogen med hjem, og nogen fra din mission bliver deroppe, men, men det konkrete arbejde, I havde, hvad,
1: hvad, hvad har det forskningsmæssigt bidraget til? Altså, man siger, forskningsmæssigt, så er det jo en... en, en en proces, der foregår deroppe. Uh, rumstationen har, er nu 20 år gammel, ikke? Så, så vi har forsket deroppe. Og man kan sige, størstedelen af det arbejde, jeg, jeg lavede, det var jo så en led i det her uh, forskning-samarbejde. Uh, um, for meget af det handlede om at, at indsamle en masse, masse data uh, for at få et statistisk interessant grundlag. Så altså, det nytter ikke noget, at man bare studerer mig som astronaut. Man bliver nødt til at uh, studere de andre astronauter også, for at kunne ligesom at sammenligne øh, det, der skete med mig med, med dem, for at få en, en, en forståelse for for eksempel, hvordan rum, rummet eller vægtløsheden påvirker øh, ens krop. Altså hvis du bare studerer en astronaut, så kan du ikke sige, om det er rummet, eller om det bare er en tilfældighed ved, ved min fysik eller fysiologi, som, som, som har gjort en forskel. Så altså, på den måde kan man sige, at jeg har indgået i et, et, et større proces. Øh, men samtidig så har jeg også... Øh, være med til nogle, nogle meget konkrete øh, eksperimenter, blandt andet det her danske øh, forsøg på at, at, at studere øh, det vi kalder kæmpely øh, Danmarks største øh, rum-eksperimentet videre, der hedder ASIM, øh, blev sendt op i, i 2018 og installeret på yderste af rumstationen. Øh, og derfra sidder det i dag og, og studerer de her kæmpe lyn, det vi kalder blue jets og red sprites. Det er lyn, der skyder opad ud mod rummet, i stedet for nedad mod jorden. Øh, og netop fordi de skyder opad øh, og befinder sig på toppen af skyerne, af tordenskyerne, så er det meget svært at studere nede fra jorden. Men så kan man så studere dem fra, fra rummet. Øh, det her ASIM-eksperiment, øh, det var ikke deroppe, i 2015, da jeg var deroppe. Men jeg blev bedt om at lave et lille forstudie til det. Altså at sidde ved vinduet, og så prøve at filme og fotografere nogle af de her øh, kæmpe lyd. Og lykkedes det? Ja, jeg må sige, jeg var lidt skeptisk, øh, da jeg første gang hørte om, om eksperimentet. Jeg tror egentlig også, forskerne øh, fra DTU, der står bag ASIM, øh, var lidt skeptiske, fordi jeg har for eksempel aldrig set sådan et øh, blåt eller rødt lys, lyd før. Det har de fleste andre mennesker heller ikke. Og jeg tænkte, hvad er chancerne altså chancen for, at jeg får set det fra rummet i løbet af, af 10 dage. For vi ved ikke engang rigtig, hvor hyppige de forekommer. Det er også en del af det her studie. Vi ved ikke under, hvilke forhold de bliver dannet. Vi ved ikke, om det er specielt steder på jorden, eller om det er sådan, overalt, hvor der er tordenbær. Men jeg var altså så heldig, at en aften, efter jeg havde spist middag så sad jeg ude og... Øh, og slappet lidt af ved vinduet Og jeg havde mit kamera med har sådan, jeg, har sådan, jeg synes jeg har sådan et billede af sådan en kuppel. Ja nærmest. det er rigtigt Vi har det, der, det hedder kupola. Det er sådan okay. en, en, en halvkugle Der består af syv vinduer Som man ligesom kan sidde ned i Altså en, en helt utrolig udkigspost Og der sad jeg så Dem må der være efter om Det er der også Og heldigvis er den, er den stor nok til At øh, ja, man kan godt, man kan godt øh, få træ derned på, på en gang Så kan man sidde der Eller kigge der og stikke ud Um, og der sad jeg så en aften, um, og på et tidspunkt, der fløj vi over uh, Indien, hvor um, jeg kunne se sådan her stort uvejr begynde at udvikle sig, og jeg truffe sig fast i mit kamera og begyndte sig at filme. Um, du tænkte, at nu kan det være... Ja, fordi det var virkelig, virkelig et voldsomt uvejr. Altså, uh, måske det største uvejr, jeg så under min tid ombord på rumstationen der var simpelthen lyn uh, i næsten alle de her syv vinduer af cupola, uh, og jeg... Altså det var så voldsomt, jeg vidste ikke engang rigtigt, hvor jeg skulle pege kameraet hen. Ikke? Fordi der var simpelthen lyn over det hele. Så jeg pegede det nu i den retning, jeg mente var, var den bedste retning. Og så uh, et par minutter uh, efter, uh, da vi var fløjet forbi det, jamen, så skyndte jeg mig så tilbage til min computer for at se optagelserne igennem. Og der så jeg så det her blå lyd, det her Blue Jet, uh, pulsere, altså, hvor det skyder tre gange i træk inden for halvandet sekund, eller sådan noget lignende. Det var virkelig, virkelig imponerende. Man ser virkelig sådan et, et rør og lyn skyde op i en meget, meget blå, næsten lilla farve. Og jeg blev helt, helt vildt. Altså, det var første gang, jeg havde set det, og jeg skyndte mig at vise optagelser til, optagelserne til mine kollegaer bord på rumstationen, og spurgte dem, om de nogensinde havde set noget lignende. Og det sagde de, nej, det havde de aldrig. Og så skyndte jeg mig så og sende filen tilbage til, til forskerne på DTU, og sige, hør her, eller se her, hvad jeg, hvad jeg har set. Hvad, var det det, I ledte efter? Um, og de blev også virkelig, virkelig uh, vilde, uh, fordi det er første gang, at, at uh, det er blevet set på video på den måde, så det var rigtig, rigtig spændende. Sikke altså. et scoop. Ja, <laughs> og det er jo spændende, at, at selv den dag i dag, så kan vi jo uh, ja, lave nye opdagelser. Altså, vi går nogle gange... Rundt med den tanke om, at vi ved alt, hvad der er at vide. Ikke? Der er ikke noget nyt. Vi kan ikke blive overrasket, men der er stadig så meget, der venter os. Der er så meget, vi stadigvæk den dag dag ikke ved. Og det er også det, jeg synes gør livet så spændende. Ikke? Altså, der er stadigvæk mange opdagelser, der venter os. Og der er behov
0: for, at nogen kommer med en idé, som man umiddelbart tænker og skør. Helt sikkert. Og så ikke siger nej til det. Ja. ja. Hvad, hvad, hvad byder fremtiden, Andreas? Det, det er et enormt spørgsmål, men så måske mere konkret på dig. Jamen, fremtiden er, altså hvis vi taler om rumfart, så er jo fremtiden utrolig spændende. Men alle tænker Mars. Altså det er i hvert fald, eller men, ikke men alle, men det er det, man hører
1: oftest. Det, det man sige Mars er også det, det ultimative mål, men, men der sker så meget andet i øjeblikket. Altså hvis vi bare taler om bemandet rumfart, så Rumstationen, den internationale rumstation fortsætter i hvert fald øh, til 2030, vil jeg gå ud, på, gå ud fra. Øh, der er flere og flere private virksomheder, som bliver involveret. SpaceX, Boeing, der hver især bygger deres egen øh, private kapsel, der skal sende astronauter op. Samtidig arbejder vi på at komme tilbage til månen. Trump har sat NASA det mål at få de næste astronauter tilbage på månen i 2024. Øhm, om vi når, det ved jeg ikke. Det er meget, meget udfordrende, men det er i hvert fald målet, øhm, vi er i gang med at udvikle en mindre rumstation, der skal i kredsløb om morgen, hvor vi også vil sende astronauter til. Og så med tiden vil vi så arbejde på at sende astronauter til Mars. Så det er rigtig, rigtig spændende. Derudover så sker der også en masse udvikling inden for satellit og satligt Og hvor er du henne i den her ligning? Fordi vi sidder og følger alle sammen og håber på, at
0: du kan komme derop op igen. Jamen det håber selv. jeg også. Men der selv er, selv er sikkert det mange om, om, det, om det bud. Ikke? Altså. Det er der.
1: Men jeg tror, der er en rigtig god chance for, at jeg kommer tilbage til rumstationen i måske slutningen af 2023, måske 2024 og sådan noget lignende. Det er i hvert fald den den, den generelle plan. Jeg har ikke nogen konkret dato endnu, men ja, det er det, jeg arbejder med. Er der så med. kommet med
0: nogen med nogle idéer? Er der, er der, står de på ryggen? Er der i forhold til, kunne du lige have det her med
1: op? Altså, det er helt sikkert. Altså, det er jo øh, netop det her med at forberede forsøg. Øh, det er jo en, en lang, lang proces. Noget, der skal startes to eller tre år i forvejen. Så det er noget, vi er ikke gået i gang med. Det er helt sikkert. Ja.
0: Men det er jo, det er jo helt... Utroligt, Andreas. Det er fantastisk spændende. Ja, jeg håber,
1: altså rumstationen er så unikt og så specielt et sted, at, at jeg håber selv meget på, at jeg kommer afsted igen. Og så forhåbentlig lidt længere end 10 dage, fordi det, de 10 dage var, var over i, øh, i et sekund. og altså, kunne få lov til at bo deroppe i, i, i flere måneder eller et halvt år må være helt utroligt. Vil du sige ja, hvis de spurgte om et halvt år? Uden tvivl, ja, ja, ja.
0: Det vil jeg. Andreas, tak for, at du sat lidt tid af til fantastisk spændende og inspirerende historier. Tusind tak. Ja, det var så lidt. Den yderste grænse er produceret af Kontoret Jul for Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.